0: Spring of Life Fellowship and its pastor Joaquin G. Molina invites you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Be a part of the vision, changing the world. Por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias Señor que tú te revelas aquellos que te buscan Señor. Aquel que te busca te encuentra. Pedimos que tu palabra esta noche despierte en nosotros Señor Como hace tu palabra que es una palabra viva Que es una palabra eficaz que es como una espada de doble filo que entra Señor Y penetra lo más profundo de nuestro ser hasta tocar el alma y el espíritu Y hacer una división allí Señor Señor rescátanos. como dice tu palabra tú enviaste tu palabra Y tu palabra les libertó, les sanó Padre despiértanos en esta hora y déjanos saber los tiempos en que estamos viviendo. Y que nosotros podamos ser pregoneros de justicia. Podemos tener la palabra viva del Señor en nuestros labios, en nuestro corazón. Tú has dicho de la abundancia del corazón habla la boca Señor. Quita toda vanidad de nuestro corazón Señor. Y llénanos de tu eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Prospera tu palabra como lámpara a nuestros pies. Como una semilla que se siembra Señor. Y cosecha frutos que te glorifican a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos uh, viendo el panorama a, a nivel uh, diferentes países. Le puedo decir que en todos los países que hemos ido. La, la misma necesidad de la gracia de Dios. Y eso es lo que necesita el hombre en esta hora. Y obviamente que el medio ambiente se convierte en un, eh, en una, un fango cenagoso. Uh, donde nosotros estamos uh, viendo y no sé si usted lo siente así, pero ¿dónde es que podamos encontrar el refrigerio de la presencia y la realidad del mover de Dios sobre la faz de la tierra? Estaba hablando con una persona hoy y decía los hombres vanidosos cuando terminan a hacer toda su obra vana sobre la faz de la tierra, ¿sabes lo que hacen? Se suicidan. Eh, tenemos el, el testimonio de Howard Hughes, el millonario más grande que ha habido, el hombre que salió con todas las artistas de los cines. Cuando ya él terminó toda su obra, él quiso, uh, eh, la, casi como que la, las tinieblas vinieron sobre él a unos niveles agresivos. Estaba en la custodia de, de, de una religión sumamente tenebrosa. Él estaba allá, él no, no podía hacer nada y lo llevaban y lo traían inyectándolo con un montón de, uh, de medicinas y hecho un guiñapo humano. No quería tener uh, contacto con nadie, nadie lo podía visitar, Su, no tenía familia, sus hijos uh, desconectados en todo este sentido. Pues sabes qué, estamos viendo que ahorita estamos viviendo como una época de verano se puede decir. Una época donde, donde quizás ah, no la tengo tan mala De hecho es el miércoles, tenemos estudio bíblico Me quedo en casa, porque total no tengo necesidad Dios me, me concedió mi petición Ya estaba divorciándome, el Señor sanó mi, uh, mi, uh, mi matrimonio Estaban mis hijos en drogas, estaban, estaban lejos de la casa de Dios Ya están llegando a la iglesia, pues vamos a, a tomar un break y, y vamos a ver en Génesis capítulo 8, 22, lo que me preocupa a mí es el sentido que sabemos que Satanás es bien astuto para a, a rodearnos y, y, y tenernos en, en medio de una trampa para nuestra un despojo y una destrucción. Mira lo que dices como base para empezar esta noche Génesis 8, 22, cuando está la ley. Prescrita de Dios que dice mientras la tierra permanezca En lo que todavía está la tierra en existencia No cesarán la cementera y la ciega El sembrar y el cosechar No cesará el frío y el calor No cesará el verano y el invierno No cesará el día y la noche Sabemos que son como ciclos de situaciones que están llegando eh, Hoy estamos bien, está, estamos disfrutando nuestras cosechas Los frutos del pasado Y sabes que entramos en otra época y, y sabemos que esto es realidad Entraremos en otras épocas mucho más devastadoras en nuestro tiempo Y tenemos que estar uh, atentos a esta situación Sabes que los... los, 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 los um, los países, los pueblos paganos cuando entraba en el invierno empezaban a hacer cien mil cosas. Porque sabían que ahí iba a haber enfermedad. Ahí había a haber frío y tormentas y nieve y tiempos sumamente tenebrosos. Ellos que no sabían mejor empezaban a sacrificar en el altar a los poderes de las, del invierno, del frío, a los dioses. Tratando de escapar porque ahí moría. Ahí morían las personas a través de, de toda esa temporada tenebrosa. Y estamos leyendo también Proverbios 6, versículo 7. Dice, oye, considera que la hormiga, la cual no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor. ¿Qué, qué es lo que pasa con la hormiga? Vamos a leer el 6, por favor. Versículo 6. Dice, prepárate en el verano. No, ve a la hormiga. O perezosos mira sus caminos y sed sabios considera ¿y, y qué es esto de la hormiga vamos a aprender algo de la hormiga versículo 7 dice no tiene capitán no tiene gobernador no tiene pastor que le esté diciendo despierta prepárate dice ser sabio y ser como la hormiga que en versículo 8 prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega. Lo que le va a mantener en otro tiempo. Y, y muchos cristianos están tan desconectados. Dicen no la tengo mala ahora. Pero sabes que. A la vuelta de la esquina hay una trampa. Un hombre que estaba aquí anoche. Hoy me llama. Y yo dije sabes para qué era la palabra de anoche. Para hoy. Justamente lo que anoche Dios le habló. Fue la provisión para hoy lo que estaba aconteciendo. Si, si, si no captó lo que Dios le estaba diciendo anoche. No hubiera tenido provisión para la mantención de lo que sucedió hoy. Así que esté atento quizás lo que está sucediendo ahora en estos medios no te aplica. Sammy esta noche no te aplica. Pero mañana mándate a correr. Porque lo que Dios va a dar esta noche va a ser provisión para largos años después. Y queremos nosotros tener provisión. Yo no sé usted. yo quiero que mis nietos se le entregue esta realidad tal y como yo la recibí. Yo no quiero entregarle un pan viejo a mis nietos. Yo no quiero que mis nietos desprecien el Cristo que yo tengo. Por cuanto yo lo he menospreciado, lo he dejado tirado. Y no es una realidad en mí. Porque ya Dios me bendijo. Tengo 100 millones en el banco. Y le digo a mi nieto: Mira, ni le ores a Dios. Cuando tenga necesidad, tú te conectas a mi banca, a cuenta bancaria. No. Que perezca todo intento de nosotros tratar de sobrevivir en esta vida sin la realidad de Cristo. Y conocer qué es lo que creemos. Porque yo les puedo decir que hombres grandes. Hombres poderosos, hombres que tuvieron más dicha que usted Fueron entenebrecidos en unos inviernos horrendos Estaba escuchando ayer que un individuo, no sé si se llama Stalin ¿Lo conocen? Stalin en, en, en el seminario bíblico queriendo ser misionero y pastor cómo él se levanta a ser un ateo, un incrédulo que, que, que le pueden sembrar el sistema de Marx y, y que él en su aborrecer a Dios y a la iglesia y un cristianismo que, que no, no tenía evidencia de propósito y significativo en su vida el, el hombre se levanta, murió la hija de él la semana pasada la hija que se escapó de Rusia para los Estados Unidos y cuando ella muere, escribe, mi papá fue un paranoico, poco hombre, inestable, no supo levantarse en esta vida. Y digo, qué, qué horrible que nuestros hijos, nuestros nietos, aquellas personas que nos rodean, todavía no saben en qué estamos. Y mucho menos nosotros la trampa que Satanás está preparando para entregarnos todo lo que está sucediendo en, en la... En, en los sistemas yo no sé si ustedes entienden la burla el menosprecio eh, el, 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 el todo lo que lanza sobre nosotros que tenemos fe ahorita este pobre muchacho no pobre bendecido muchacho pero pobre en el sentido el Tim Tebow de los Broncos se levanta a pararse decir yo soy cristiano y yo me voy a parar. Oye le están lanzando un tsunami de desprecio de que tú eres idiota, que tú eres cállate la boca, no te queremos escuchar. Y, y yo les voy a decir algo, yo quiero sufrir las persecuciones de aquellos que tienen una fe sumamente real. Si tú no tienes una fe pues nada hay que perseguir si tú no estás hablando y parándote como referente del Señor tú no cuentas para nada en este siglo no, no es el propósito de Dios de habernos apagado en estos propósitos y cuando yo veo grandes hombres de Dios eh, tenemos por un lado tenemos el Stalin, Joseph Stalin de los rusos por el otro lado tenemos a Frederick Nietzsche pastores, papá que fueron pastores de, de las iglesias en Alemania y el hijo se levanta a decir, ¿sabes qué? Han aguado, han menospreciado, han restado tanto el cristianismo a una comodidad que él empezó a proclamar en toda Europa Dios está muerto. Y cuando se acercaban a Frederick Nietzsche, un filósofo alemán, y le dicen él, explícanos bien esto de que matamos, de que Dios está muerto, sí ustedes lo han matado ustedes han llevado la realidad de cristo a una mortandad que de verdad y yo le voy a decir la verdad si el espíritu de dios está en vosotros les tiene que dar náusea la forma que están viviendo los cristianos su cristiandad en estos tiempos Dice el Señor, te quiero caliente o frío, pero por cuanto eres tibio, me provoca a un vómito. Me provoca una náusea de ver qué, qué, qué es lo que Cristo quiere, qué es lo que la iglesia está supuesto a hacer. Obviamente uh, esto se, 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 se trata de un cultivar, una siembra, un, un cuidado, un crecer, un árbol que, que existan frutos. Que puedan mostrar la realidad del evangelio. Y cuando estamos viendo no solamente estos hombres como Stalin y, y Friedrich Nietzsche. Y todos los, to, lo, todos los que se han apocado en su fe y, y se han dirigido. Nietzsche fue el que escribió este tema de que Dios está muerto. Eso entró por toda Europa, todas las universidades. Que no había que buscar de Dios. que esto Y sabes que por allí agarró Hitler el libro de Nietzsche. Y empezó a, a levantar una raza que no creía en Dios, una, su, uh, una raza suprema, una, una raza que la iba a hacer en, en las fuerzas de su propia voluntad y fuerzas. Y entonces estamos viendo ese primer día en el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, hombre semejante a Juan el Bautista. En el capítulo 1 de Juan Versículo 29 Hay un hombre que está en el medio De las multitudes Y él está diciendo El siguiente día vio Juan a Jesús Que venía a él Y dijo He aquí el Cordero de Dios Escúcheme lo que está sucediendo Este joven nace en la casa De un pastor De un sacerdote Zacarías su mamá Elizabeth cae en cinta a una forma increíble, ni aún el papá lo creía. Y un ángel dice, por cuanto has dudado de lo que Dios puede hacer, vas a ser mudo hasta que lo veas con tus ojos. Tus necedades son tales, tu incredulidad es tal que tú serás mudo hasta que tú veas nacer al hijo prometido. Y lo dejan mudo ahí hasta que nace Juan. Y, y aún en el vientre de su mamá. Es bautizado en el Espíritu Santo. qué simiente sagrado. qué llamado glorioso. Por eso cuando él ve a Jesús. Toda una corrida. Una carrera de una vida. Buscando a Jesús. Estudiando a Jesús. Esperando al Mesías. Cuando él lo ve. Él dice míralo ahí. Ese es el que nosotros hemos deseado. Eh, anhelábamos. Eh, el salvador del mundo. El cordero de Dios. Sabes lo que estar estudiando. Apasionadamente. Este ese David. Él, dice que era como tenía el espíritu de Elías sobre él. Él no creía en nadie más que apasionadamente agradar y servir a, a Cristo. A Dios. Y dice que, que su llamado fue un llamado nazareno. Por eso, por eso era un hombre extraño. Y, y se fue al desierto. Y dice, Me voy a apartar de toda la basura. Si tú eres un cristiano cuyo espíritu de Dios está en ti. Tú no vas a querer andar con basura. La basura te va a repugnar como lo hizo Lot. Dice la palabra en Sodoma y Gomorra. Estaba angustiado por las malas palabras. Por los vicios. Por, por la lujuria. Si tú empiezas a escuchar. La profundidad de la depravación. Y lo degenerado en que anda este mundo. Te provocará a decir. ¿Sabes qué? Prefiero que no me lo cuente. Prefiero que no entre en detalle porque de verdad que, que es triste lo que está sucediendo. Así que él se remueve y él se va para el desierto y él empieza a proclamar la justicia de Dios. Y ahí venía por multitudes las personas a querer escuchar este pregonero de justicia. Él tenía palabras y cuando viene Jesús por ahí, él enseguida, ahí está, ahí está el, el que... El prometido dice así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si Cristo les lavó a usted. No sé si la inmundicia, la, toda la basura que este mundo viene a, a, a atropellarnos, ha sido librado de eso. Pero yo estoy seguro que el día que te suceda, usted también va a decir, ¡uh! era ciego y ahora veo yo estaba enfermo y ahora estoy sanado yo andaba angustiado y ahora tengo un gozo él ha cambiado mi lamento en baile él ha puesto alabanza en mi boca yo maldecía yo yo no tenía la paz yo no tenía gozo yo no dormía de noche las lágrimas caían viendo mi, el matrimonio la familia desmoronarse y de ahí venimos, por eso nuestra proclamación no puede ser algo ligero, algo liviano. Bueno, fui a la iglesia y allí estaba un pastor hablando. No, no, nuestra, nuestra proclamación y, y falta restante a que nosotros nos perdamos. Y no entendemos esa cuestión, pero los hombres que saben lo que está sucediendo, como Pablo decía, yo me golpeo a mí mismo. No sea que yo después de pregonar tanto y anunciar tanto me pierda yo. yo. Yo voy a comprometerme más, me voy a consagrar más, me voy a apartar más. Quiero involucrarme más. En la... Yo decía a los jóvenes si van a ser exitosos ustedes tracen una línea entre lo bueno y lo malo. Y salgan corriendo a mil millas de esa línea para que no venga un ligero toque y te tope para el fango. Para que tú no vuelvas al fango como el cerdo que después que es lavado. Como un perro que vuelve a su vómito. ¿Y sabes qué? Está sucediendo en nuestros tiempos. Personas que se le han olvidado de dónde Dios le sacó. Amén. Hablando con mi vecino, le decía, al vecino, dice, Joaquín, tú eres demasiado. Tú eres demasiado. Y yo, no, yo no soy demasiado. Yo no me olvido de dónde salí. Y tú te olvidaste lo que significa no tener paz, no tener gozo. ¿Sabe lo que sucedió? Vino el divorcio de él, la destrucción de su hogar, sus hijas apartadas están en maldición. ¿Sabes? Hace cinco años cuando le hablé esta palabra no tenía ni, no, no entendía lo que yo le decía. Y lo que estoy tratando de decir esta noche. Cuídese usted, que usted empiece a cultivar la fe que usted tiene. Cuídese usted que aún no viniendo, y yo no vengo de padres pastores, ni yo fui bautizado del Espíritu Santo en el vientre de mi mamá. Y si este Juan el Bautista en un momento de crisis. Lo vemos en la cárcel unos añitos después. Y cuando yo estoy viendo esto. Yo digo Señor ten piedad de nosotros. Si este hombre que te anunció. Vamos al versículo 34. Juan 1.34. Dice. Yo lo he visto y testifico. Él vio. Él, él tuvo ojos para ver. Hay algunos de ustedes no han visto a nada. No, no han visto nada de la profundidad espiritual. Cuanto más tenemos que estar gimiendo. Ahí pegados diciendo Señor déjame ver. Déjame encontrar el reino. Deja yo crecer como ese hombre sabio que encuentra una perla preciosa. Y vende todo lo que él tiene para ir a abrazar su inversión en ese lugar. Él, él pierde todo para alcanzar lo más. ¿Sabes por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Una persona es capaz de dejarlo todo para adquirir lo que vio. Lo que vio. Un joven llegó hace años acá y dice, Joaquín, estoy bravo con mi papá. ¿Y qué te pasa con tu papá? No, él no quiere diezmar. yo le dije, mira, tu papá ni cree en Cristo. Es como cobrarle un cine a un ciego. No le deja a tu papá tranquilo con su tiempo. Él no ha visto a Cristo todavía. El día que él vea a Cristo. Él lo va a dar todo. Amén. Amén. Lo va a dar todo. Por eso nosotros tenemos que clamarle a Dios. Señor sana mi vista. Estoy, estoy ciego, desaventurado. Estoy desnudo. Señor déjame ver tu gloria. Déjame ver tus tiempos. Estuve en Suiza hace cinco años atrás. El papá de Juergen, uno de los hermanos aquí en la iglesia, es un, es un, um, es un vendedor a, a, a ventas mayores mayoristas de diamantes. Es un hombre que, que tiene psh, diamantes y él dice Joaquín ven acá te quiero enseñar algo. Y me llevó a una caja fuerte que era 10 por 10 así como el freezer del, del food ministry. Una caja fuerte así de grueso, la puerta estaba abierta y dice ven acá te voy a enseñar algo. Y entramos allá atrás y él anda, abre una gaveta y sale así uh, bolsas llenas de diamantes. Y me las muestra. ¿Sabes lo que yo hice? Que casi empiezo a llorar. Y dice, sí, cuando este hombre vea las puertas del cielo y va a ver que cambió la gloria de Dios por el polvo. Tenebroso de, de, de estas diamantes que son basura yo veía eso como una tierra que han sacado y ese hombre prefiere no abrazar a Cristo y abrazar la tierra y tenerla como un gran tesoro y yo veía un pobre miserable desaventurado ciego desnudo un hombre que cambió la gloria de Dios por el polvo de los diamantes de este mundo. Y, y, y fue una, un quebranto en mi corazón. Yo lo miré con incredulidad. Yo le decía, este está tostado. Este pobre hombre, miserable. Un hombre como Steve Jobs, el que, que trae la computadora de Apple a esta existencia y muere sin haber conocido a mi Cristo. Muere sin dejarle un legado de paz, de justicia y gozo a su familia. Y yo digo, qué horrible, qué horrible, pero, pero dice que Juan lo vio y hablaba de él. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, versículo 36. Estas proclamaciones son grandes y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he eh, aquí, esto es, este es. Esta es la respuesta, esto es lo que estamos buscando, esto es lo que necesitaba el mundo, el Cordero de Dios, la provisión de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes que Él tenía la expectativa que Cristo viniera a derrocar el gobierno de los romanos? Él pensaba que ya Cristo iba a venir a libertarles. Y ¿sabes que este hombre creció tan poderoso en su vida? Eh, su ministerio que se, per, se paró delante del gobernador Herodes. Y dijo oye relanvío conviértete. Tú, tú, tú depravado. Tú hombre no recto. Tú que, que andas torcidos. Y eso le costó ir a la cárcel. Les costó ir a la cárcel en Mateo capítulo 11. Lo vemos allí en el, en el versículo 1. Dice escuchando estas cosas en la cárcel Juan. Envió dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús. ¿Serás tú? Mateo 11.1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Sus doce discípulos se fueron de allí. A enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Versículo 2 Al oír Juan. Diga conmigo en la cárcel. En su invierno. En su oscuridad. En su tiempo difícil. En su tiempo donde no había lo que él soñaba Obtener estando en la cárcel, escuchando de los hechos de Cristo, en, le envió dos de sus discípulos, versículo 3, para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ustedes ven lo que está sucediendo. En un tiempo de invierno, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de una crisis. Donde las cosas están boca abajo, donde nada tiene sentido. Donde tu vida está expuesta a ser exterminada. Y en ese momento lo que va a salir es lo que hay dentro de ti. Lo que va a salir está dentro de ti. En, en Lucas capítulo 7 vemos el relato del, 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 del evangelio de Lucas 10, 18. Digo 7.18 perdón Lucas 7.18 Y dice que los discípulos de Juan regresaron y le dijeron todas estas cosas 18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan Dijo yo sé que usted me están dando las buenas noticias de todo lo que está sucediendo Pero él llamó dos de sus discípulos versículo 19 y los envió a Jesús para preguntarle. ¿Eres en verdad tú el que había de venir o esperamos a otro? Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron y le dijeron. Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos otro? Sabes no es tan triste esta situación. De que un hombre cae en un tiempo difícil y tiene dudas. Estamos en tiempos no difíciles. Y no estamos pregonando las noticias al nivel que puedan alcanzar aquellos que tienen necesidad. Nosotros la iglesia estamos supuestos a transferir al mundo eh, en el medio de sus tinieblas. En el medio de sus dificultades. Y todavía no son aptos para proclamar lo que está sucediendo. Pues aquí Cristo le dice, dile a Juan versículo 20. Cuando los hombres habían llegado ellos le dijeron Juan uh, cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarle ¿Eres tú el que viene o esperamos otro? Versículo 21 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio la vista Versículo 22 y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres le he anunciado el evangelio. Y bienaventurado bien aquel hombre que no haya, haya tropiezo en mí. ¿Qué le estamos pidiéndole al Señor en, en tiempos de dificultad? Qué profundidad tienes de caminar en Cristo que se supone que tú seas el que esté poniendo manos sobre los enfermos. Que en esta hora de malas noticias tú seas el que tenga las buenas noticias. En esta hora de, de ansiedad alta y depresión profunda que tú seas el aliento a aquellas personas que están a tu lado. El relato es un hombre, un muchacho que tiene siete añitos, está en la aula, está allí estudiando y de repente lo que nunca Empieza a, a ir al baño sobre su ropa. Y ahí se orina sobre y, y cae al piso. Y él dice yo seré el hazme reír del colegio por los próximos 20 años. Las personas vendrán y me rechazarán. Se burlarán de mí. Hablarán de lo que yo soy inmaduro Que yo soy inepto Que yo soy un, Unas condiciones Usted sabe yo sé Hemos pasado cosas similares Donde sabía La fregué a un nivel tan agresivo Y lo único que va a haber Va a ser la retribución De la burla El rechazo El ridículo La crítica Y sabes que Una muchacha por ahí En su aula Estaba por allí Y levantó una pesa Una pecera En la pecera estaba ella dándose cuenta de este asunto y ella estaba corriendo y tropezó y le tiró el agua encima Y le cayó todo el agua a ese muchacho y se le fue por todo el piso Y todo el mundo empezó a burlarse de la muchacha Oye tú eres terca, tú no sabes caminar, tú siempre la haces, tú eres, tú eres una Y empezaron a recriminarla a ella la maestra llegó y le pidió perdón al muchacho. Y le dice vete a la oficina y pide cambio de ropa. Y, y tú arregla tu situación y perdona que esta muchacha te haya hecho eso. ¿Sabes qué? De alguna forma ella pudo cubrir la desnudez de ese hombre en un instante. Ella se dejó usar en un momento para quitarle el oprobio y la vergüenza de ese muchacho en esa hora. Eso somos nosotros. Eso se llama tener compasión por los que están a nuestro alrededor. Pero no captamos la necesidad de nuestro prójimo. La necesidad aún. Escuchen. De la policía de Miami. Que usted tiene respuesta. A ir a todos sus vecinos. A ir a todos sus empleados. Es decir. Quiero, quiero regalarte. Algo que te quitará el oprobio. La pena. La vergüenza. El dolor. Estábamos compartiendo con la policía. Eh, situaciones que habían sucedido en nuestras vidas. En el comienzo. De nuestra cristiandad. Como Dios Quitó nuestras penas y sabes lo que dijeron pastor quiero hablar contigo porque yo tengo esa necesidad algo que no le habían contado a nadie y nosotros somos el pueblo de Dios en esta hora y no en esta hora por siempre. Dios nos llamó a esta hora a ser los porteros de la gracia de Dios, el portador de la gracia de Dios, de su luz, aquellos que progonamos el evangelio. Y, y, de, y muchas veces la forma en que no lo hacemos, que no estamos llevando sanidad al enfermo, que no estamos llamando um, uh, vista a los ciegos, pasando tiempo para que otros entiendan lo que ya tú entiendes. Y al no hacer eso vienen unos tiempos sumamente tenebrosos. Me estoy acordando de los ejemplos. Además no quiero saltar esta parte. Que cuando se van los discípulos de, de Juan el Bautista. Que le van a decir di, a Juan todo lo que Jesús dice. Comienza Jesús a hablar de Juan. Y me encanta que aunque nosotros hemos traicionado. Hemos, hemos puesto en duda. Hemos desvalorizado a Cristo. Lo, él dice ustedes jamás ha visto un hombre como el siervo mío Juan y aunque nosotros no creemos en Cristo Cristo cree en nosotros y Cristo está diciendo ese es mi campeón y ustedes no van a poder andar con aún caído, aún en debilidad aún preguntando no sé quién tú eres dice Jesús a, a los que les rodeaban vamos a leerlo bien rapidito allí en el versículo 24 Jesús empieza a hablar de Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué salieron aquí al desierto a ver qué? ¿Qué pensaban? Que iban a ver un muchachito ahí, un, un, un pelado que no tenía nada. No, era una, una arma de fuego. Predicaba generación de víboras. ¿Quién le avisará del juicio venidero? Y no se arrepentía. ¿Ustedes pensando venir aquí al desierto a ver una caña que, que el viento lo movía? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Nosotros que somos llamados, mira vendrán tsunami, tormentas, huracanes. Y vamos a pararnos fuerte con un testimonio de quién es Cristo. ¿De qué Dios ha hecho? Citas divinas. Personas ciegas que no veían, que ahora ven su gloria. Personas que no sabían ni hablar ni escribir, y Dios los prospera y lo hace. CPAs. Personas que van a representar la obra de Cristo en la tierra. Muchachos mudos tartamudos que no hablaban van a pro, pregonar la justicia de Dios ¿Qué pensaban ver ustedes? dice Jesús Y empieza a dar otro testimonio en el versículo 25 ¿A qué vinieron a ver a un hombre que tuviese vestiduras delicadas? Ay tú eres cristiano porque como decían Tú eres cristiano porque tú no tienes los pies sobre la tierra Escúcheme bien la tengo subterránea. Hemos bajado a la profundidad. A coger las cosas más preciosas. No estamos andando en cosas ligeras. No estamos. A la... Mira. <ríe> alguien estaba diciendo. Que para ser un verdadero cristiano. Tú tienes que tener. Todo bien puesto. Tú tienes que ceñirte los lomos. Tú tienes que sufrir como una bestia. Tú tienes que soportar y, 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 y ir a través de fuegos y, y, y ¿cómo le dicen? Um, delubios. Satanás quiere estremecerte, quiere zarandearte, quiere desafiarte. Y él dijo, ¿no vengan a ver a un hombre vestidito de ropas delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosa y viven... Deleites en los palacios de los reyes están. Versículo 26. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí. Y no solamente un profeta. Que la gente te vea a ti. Yo, yo quiero que no te vean como cristiano. Por eso decimos aquí. Los que van a cambiar la historia de la humanidad. Gente que van a trascender todo. Cuando yo empecé a pastorear. Me decían los pastores. Joaquín. Todo ya, ya, ya tú no vas a hacer nada esto se ya hemos mirado 100 años para atrás y no ha cambiado nada digo voy a cambiar la historia del mundo porque creo que Dios nos trajo a esta generación para hacer la voluntad de Dios en propósitos que le volarán los sesos a los seres humanos tiene que haber un poder sobrenatural sobre nuestra vida nuestro linaje es santo yo no he visto hijos como mis hijos no lo he visto, me maravillo yo, me sorprendo de quién serán hijos. ¿Sabes por qué? Porque hay algo divino, hay algo sobrenatural sobre sus vidas. Cuando veo esa petiza, Nicole, que dice: Oye, no me dejes fuera, yo soy la que voy a cambiar el mundo también. Tiene cinco añitos. Cruzó a un cumpleaños. Le dijeron: ¿Dónde está tu papá? Está en Argentina con mi abuelo y el pastor cambiando el mundo. Cinco años. El sobrino mío estaba conmigo el sábado en el carro. Pasamos a uno de los miembros de la iglesia. Y, y dice: Mira, mi, mi, mi hija dice: Hace meses no lo veo. Dice: No, es que yo le tirando la toalla, ¿verdad? Eh, es que está trabajando mucho. No tiene tiempo de ir a la iglesia. Dice: No, 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 papá. Yo no lo he visto hace semana Y yo, No, no, porque él está trabajando. Y, y él, él viene, pero está por ahí. Y mi sobrinito de nueve años dice, no pastor, tío, él no está en tu equipo porque él tiene el logo viejo de la iglesia que cambiaron hace unos años atrás y está destiñido. <risa> él no está en el equipo porque no se pone el uniforme, está súper retardado, atrasado. Y sabes que tuve que admitir para no venderle una mentira a mi sobrino. Le dije es verdad es un perdedor y no está con nosotros. Porque estar con nosotros significa cambiar el mundo. Sabes dónde donde quiera que tú estés es lugar de trascender la medida mediocre de aquellos que nos rodean diariamente. Tenemos que brillar en, este, en esta generación, en este tiempo, en esta cultura. Tenemos que nosotros ser aquellos No solamente dijo que es profeta Más que un profeta Más que un profeta ¿Qué es un profeta? Un profeta se queda atrás De hecho nacido de mujer Nunca ha nacido un hombre Próximo versículo 27 Este es de quien está escrito Aquí envío mi mensajero delante de tu faz Y el cual preparará tu camino delante de ti El próximo versículo os digo que entre nacidos de mujeres no hay mayor que el profeta que Juan el Bautista. No hay. Y ahí está Jesús levantándonos nuevamente a una justificación. A un lugar que el poder de su presencia nos levanta. Y nosotros siempre pisoteando y teniendo a Cristo como inmundo. Ay tengo que ir a la iglesia de nuevo. Oye. Oye, con ese ánimo, ni tu vecino te va a acompañar, ni aún el gato que quiere salir del patio. Vamos a nosotros tener un espíritu más excelente. ¿Sabes? Me recuerda a Job. Job está pasando las, las mil y unas. Y allí dice en Job capítulo 1, versículo 21. Yo salí desnudo del vientre de mi mamá y yo salgo desnudo de este mundo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré e allá. Jehová me ha bendecido y Jehová me ha quitado. Sea el nombre del Señor bendito. Cuando nosotros estamos viendo que las cosas nos van mal, dice, bueno, ya no alabo el Señor tanto porque no sé ni lo que me está pasando. Ya, ya no sé, estoy, estoy en tinieblas, estoy en un invierno, estoy en tiempos difíciles, ¿dónde está tu fe? Esa es la hora que decía, oye, hubo un tiempo de, de gran abundancia, ahora hay tiempo de escasez, pero mi Dios es bueno, mi Dios es glorioso, mi Dios es fiel, Él sabe los tiempos. Y yo me maravillo porque en un principio sí, yo pensaba que las cosas de Dios, yo era un cínico. Pero ahora no me importa lo que suceda, mi Dios reina. Que los redimidos del Señor lo digan bien. Yo soy redimido, comprado, escoria del mundo Dios escogió para limpiarme, lavarme, vestirme y ponerme príncipe entre su pueblo. De darme un sitio de honra. Y no importa dónde yo esté, sea que yo esté en el basurero o sea que esté en el palacio, yo conozco, tengo una fe profunda. Como decía José, Génesis 45.8, él decía, ustedes hicieron esto para mi mal, pero aquel me lo hizo para que yo fuera papá de, del faraón y gobernador sobre todas sus cosas. Mira lo que dice José allí. Así pues no fueron ustedes los que me enviaron acá. Ustedes no tienen ese control sobre mi vida. No hay circunstancia que mande mi vida cuando estoy dado enteramente a Él. Amén. Sino que Dios que me ha puesto por papá del faraón. Cabeza del rey. El que le va a enseñar y criar las costumbres mal hechas. Por Señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando nosotros andamos en la excelencia de esta fe que nos fue entregada. Pues no tener una esposa en el capítulo 2 de Job, ¿verdad? Cuídense de las esposas torcidas. Capítulo 2 de Job, versículo 9, que le dice, oye, ¿no te has dado cuenta que las cosas como que no te están saliendo bien? Entonces le dijo a su esposa, ¿aún tú retienes tu fe? Mira, mejor maldice a Dios y muérete entrega toda tu tontera entrega esa cuestión de ir a la iglesia de ser fiel, de servir a Cristo maldice a Dios y muérete perece con tu falta de fe yo no quiero tener una esposa así y le doy gracias a Dios por Yvette. y le doy gracias a Dios que hemos pasado la niagra en bicicleta tiempos difíciles, tiempos de angustia tiempos de traición, tiempos de mentira tiempos de, de escasez pero creemos lo que nos lo que creemos y lo creemos hasta que mis ojos vean la gloria de Dios no hay otra salida de esto sabemos en quién hemos creído y nada me encanta Pablo decía Hechos 20 24 de ninguna cosa hago caso a fin de terminar la carrera que Cristo trazó para mí no voy a hacer caso de ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida para no tener el acontecimiento de todo lo que le sucede al hombre sobre la faz de la tierra. Yo no me hago víctima, no soy pobrecito. Nadie me, me tiene que quedar bien, nadie me tiene que quedar mal. Nosotros hemos, hemos agarrado, tenemos a Cristo tomado, un Cristo vivo, un Cristo lleno del aliento de su espíritu. Y en este sentido la mujer le está diciendo mejor muérete y, y, y maldice a Dios. Versículo 10 dice Job 2.10. Dice estás hablando como una necia. Estás hablando como una necia. Job 2.10. Tenemos que saber cuando está saliendo el necio. Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. ¿Qué? recibiremos nada más lo bueno del Señor y no lo malo en todo esto no pecó Job con sus labios no no hubo un pensamiento torcido si no me da pues yo me echo si el pastor no yo me echo sabes que necesitamos profundizar madurar tener espesor Quiero andar como hombres así. Cuando están viendo los hombres con quienes estamos andando. He tenido la oportunidad de andar con muchos predicadores. Quiero andar con hombres que cuando dan una pisada. Dejan una huella. Y dan una pisada y dejan una huella. Y uno ve marcado trazando líneas. Nosotros andamos tan apresurados. Que no sabemos ni qué estamos dejando como señal. Pastores amigos míos que sus hijos prefieren andar en el mundo. Que andar en las cosas de Dios. Estamos viendo Daniel 3.17 Está ya un horno feroz Prendido diez veces más caliente que antes Y ahí están por tirar a estos jóvenes A un calabozo tenebroso Y dice aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno Si Dios le da la gana este fuego ardiente No lo hace nada Y Él no puede librar de tus manos Oh Rey Y nos librará pero el versículo 18 dice que aún si Dios desea, si aunque que Dios no lo haga como yo parezco que Él lo tiene que hacer. Sepa tú, oh Rey, que no vamos a bailar tu son. No te vamos a servir. Ni tampoco vamos a adorar ese ídolo que usted ha levantado. Y necesitamos el, el calibre de esta, este carácter cristiano. Por el cual muchos, dice Pablo en primera de Timoteo 1.19. Muchos han naufragado. Estaban allí navegando bien y, y de repente. ¡ju! Se quedan allí. Naufragaron en cuanto a la fe. Y no diga yo no, yo puedo andar en chisme y nada me va a pasar. Yo puedo bobear y nada me va a pasar. Yo puedo estar jugando y nada me va a pasar. Puedo dejar de venir un miércoles. Puedo decirle a mis hijos no venga. Un predicador amigo mío le dijo a la congregación la semana pasada. Ustedes que se acostumbran a decirle a sus hijos que no tienen que venir a la congregación. No lamenten cuando sus matrimonios sean con personas inconversas. No lamenten cuando ustedes han menospreciado y restado la calidad del peso de la obra del Señor para después ver divorcios, separaciones y nietos entregados a padrastros y madrastras y familias destruidas. ¿Por qué? Porque te dieron algo precioso y tú empezaste a menospreciarlo. Entonces no, es tan, no hay que ser tan radical. Y lo he visto yo: hombres que con un solo pensamiento ya salen del campo. Manteniendo la fe en una buena conciencia, las personas que no mantienen su fe la desechan, se naufragan y ahí se le va la fe. Primera de Timoteo 6:20: Timoteo, guarda lo que se te fue confiado, evita la palabrería de los idiotas. Ay, ¿qué piensas tú de la práctica? Oye, ¿qué piensas tú? Nada, arrepiéntete necio que te vas para el infierno. ¿Y, cómo? ¿Y están dándole, cómo le dicen eso? Están apuntando a ver si, si qué, qué nota le dan a la predica ¿Sabes qué? Estamos, estamos mal. Y vienen tiempos sobre la tierra que, que está, profetiza la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4 dice que en los últimos, en los postreros tiempos. Muchos apostatarán de la fe. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos apostará. Apostatarán de la fe. Quiere decir que van a decidir ya no creer en nada. ¿Sabes? Tienen un pastor y lo tratan como el pobrecito que no puede encontrar trabajo. Entonces lo pusieron a pastorear. No fue buen abogado, así que lo pusieron ahí a hablarnos hasta las 12. Qué triste. Qué triste que delante de sus ojos. Están viendo la obra del Señor, están viendo una mesa servida y no tienen apetito. No tienen sed y hambre de justicia. Deseando irse para la casa para mirar dos horas más de televisor a los necios. Qué horrible. Pastor, déjanos ir temprano. Le voy a dejar ir temprano. Pero quiero avisarles que en los últimos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. Escuchando espíritus engañadores. doctrinas de demonios. Versículo 2 dice así. Por la hipocresía de los mentirosos. Que teniendo una conciencia cauterizada. No le cae palabra de Dios. Después de escuchar una palabra como esta. No se preocupan. Ya viendo que Juan. Estaba dudando del Mesías. Ellos dicen yo no. Ya viendo que Pablo. Dice que se adiestraba a sí mismo. Para él no ser perdido. Ellos dicen yo no. Pero quiero decir en 2 de Timoteo 1.14 dice que el Espíritu Santo que vive en vosotros es el que guardará esta verdad que le fue confiado. Guarda el buen depósito que el Espíritu Santo es el que viene a morar en vosotros, a cultivar, a preparar en tiempos de verano lo que, vamos a, lo que nos va a mantener a nosotros en tiempos de inviernos. Y vamos a levantarnos esta noche, ponernos de pies. Mirad que nadie os engañe. No anden con cristianos. mediocres. Hacer a hombres que tienen peso. Envolúcrese más. En la obra del Señor. Den su tiempo. Den sus pensamientos. Den sus palabras. Honren al Señor guardando el sábado. El día del Señor. Estén ustedes en la casa del Señor. Sirviendo al Señor. Rodeado con el pueblo de Dios. Dice el Señor. Que nosotros oremos para escapar. Que cuando ustedes vean que, que hay olas y los mar, mares están turbados y están escuchando de terremotos. Que levanten sus vistas porque su redención se acerca. Amén. Y sabes que no estamos viviendo en, esos, en esa realidad. Las personas que nos rodean cotidianamente, nuestros hijos, nuestros nietos, no conocen. Sabes cuando Lot vino a hablar con sus yernos, le dijo, oye los ángeles me dicen que vienen juicios sobre la ciudad. Empezaron a reírse de él. Sus palabras no tenían peso Él no tenía una palabra de parte del Señor Hace dos días atrás llamo a una persona y Le digo el Señor me despertó con una palabra para ti Me dijo nada más que el Señor tiene palabra para mí Como diciendo ya déjame tranquilo Solo Dios tiene palabra para mí Y yo dije mira yo quisiera que no tuviera palabra para ti Para que yo pudiera dormir un poquito más pero ya que Dios me levanta a mí Para darme una palabra Para dártela a ti Yo no voy a argumentar contigo Te voy a dar la palabra del Señor Y tú haz con la palabra Lo que a ti te da la gana Hamos un tiempo bien serio Un tiempo que tenemos que estar En la obra del Señor Tenemos que estar en los asuntos De nuestros padres Tenemos que entender Lo que significa eso Y ministrar esta verdad En lo que encantamos esta canción Yo le invito a inclinar a su rostro y decirle, Señor, abre mis ojos. Señor, quita mi ceguera. Señor, aviva mi espíritu. Señor, que tu presencia no se aparte de mí. Señor, no me quites el gozo de mi salvación. Que mis hijos lo tengan tan ferviente como yo pueda cuidar de él. Hay hombres que no han cultivado una vida espiritual y Dice pastor es que no creo en Dios como tú Es que tienes que cultivar Y hoy Dios te manda una semilla Para que tú la aprecies Una semilla buena para que tú la cultives. Y para que tú puedas crecer un árbol Y dice que nosotros que estamos creciendo Seremos como los cedros del lébano Dice que son árboles feroces y altos Que no serán movidos Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo y nosotros somos la esperanza de la humanidad, no es, es, es nosotros la que tenemos que llevar la fe a aquellos que no la tienen. Tenemos que depositar el evangelio, ir a todo el mundo y predicar a toda criatura, enseñando las cosas que, que han de venir, las cosas que han sucedido. Vamos a cantar esta canción y después voy a orar.